0: Olá estudante, bem-vindo, bem-vindo ao podcast Física com Douglas, um oferecimento da nossa plataforma FísicaComDouglas.com. O tema de hoje será os gases ideais e a equação de Clapeyron. Quando vamos estudar os gases, estamos diante de um objeto de grande complexidade. Os gases são constituídos por uma quantidade enorme, da ordem de 10 elevado a 23 átomos e moléculas, que possuem certo volume, movimentam-se caoticamente, colidindo entre si e com as paredes do recipiente. Contudo, mesmo à distância, essas moléculas interagem, atraindo-se. Você já imaginou descrever um sistema como esse? Para facilitar a compreensão do comportamento dos gases, criou-se um modelo simplificado chamado de gás ideal. Contudo, apesar da simplificação, ele tem um comportamento aproximado ao de um gás real, sob certas condições que trataremos a seguir. Apesar de as moléculas de um gás real possuírem volume, esse volume é muito, muito menor do que o volume do espaço que existe entre essas moléculas, entre as partículas. Assim, desprezar o volume das próprias moléculas não causa grandes prejuízos ao estudo. Logo, em um gás ideal, as moléculas são tratadas como pontos materiais, ou seja, com volume zero. E uma consequência direta disso é o fato de que será bem improvável uma colisão entre uma partícula e outra. Contudo, se houver, será considerada perfeitamente elástica essa colisão, conservando quantidade de movimento e energia cinética. E tais características também se estendem às colisões com as paredes do recipiente. Além disso tudo, nesse modelo serão desprezadas as forças entre as partículas, quando elas estão distantes, aquelas forças de atração entre as moléculas. As interações vão ocorrer apenas durante os choques, que terão duração desprezível. E aí vem a pergunta, um gás real terá comportamento pelo menos próximo ao desse idealizado aí? A resposta é sim, e a condição é a seguinte. O gás precisa estar rarefeito, a fim de que as distâncias entre as partículas sejam muito maiores do que o diâmetro delas, o qual será então desprezado. Além disso, as partículas precisarão estar bastante agitadas a ponto de as forças entre elas à distância não serem capazes de desviar esses movimentos de forma relevante. Tais fatos estão também relacionados à possibilidade de condensação desse estado gasoso. Quando reduzimos a temperatura, isso pode fazer o vapor se transformar em um líquido. Além disso, comprimir um vapor pode aproximar as partículas de forma que elas venham a se agregar e também chegarem ao estado líquido. Logo, para que um gás real... Tem um comportamento de ideal, é preciso que esteja a baixas pressões, para evitar condensar, e a altas temperaturas, também para evitar a condensação. Nossa sorte é que, em condições de temperatura que a gente tem no nosso cotidiano de 25 graus Celsius e de pressão de uma atmosfera, a maior parte dos gases tem comportamento próximo ao ideal, facilitando as previsões de seu comportamento. Infelizmente, não é o caso do vapor de água, que apresenta interações significativas entre as partículas nessas condições. E com a queda de temperatura, nós vemos o vapor de água na atmosfera condensando facilmente. É o caso do copo com bebida gelada, que fica suado por fora. O copo, a baixa temperatura, acaba proporcionando o resfriamento do vapor de água que está no ar das redondezas fazendo este vapor condensar ali, na parte de fora do copo. Agora vamos recapitular as características de um gás ideal. Primeira, partículas pontuais, sem volume. Segunda, partículas que não interagem à distância. Terceira, partículas que colidem elasticamente. E quando vamos observar um gás ideal, que características dele serão importantes para nós? Vamos à lista. A quantidade de partículas que será medida em mols é a primeira característica. Um mol de partículas equivale a 6,02 vezes 10 elevado a 23 partículas. Outra característica é a temperatura absoluta do gás, aquela medida em Kelvin, viu, que representa a agitação e nunca é negativa. O volume do recipiente que contém o gás também é muito importante de você conhecer, e vem a pressão que o gás vai exercer nas paredes do recipiente por causa das colisões das partículas com essa parede. Hum, essas são as chamadas variáveis de estado de um gás. Pressão, volume, temperatura absoluta, e eu vou acrescentar aqui a quantidade de matéria que alguns autores não costumam colocar como relevante. E existe uma relação fixa entre essas variáveis. Elas variam, mas há uma conta feita com elas que sempre dá uma constante universal. Para entendermos essa relação, vamos escolher a pressão exercida pelo gás por meio das colisões das partículas com as paredes do recipiente como o protagonista dessa história. Como as características poderiam influenciar o valor dessa pressão? Quanto mais partículas, mais colisões vão acontecer, concorda? Então, mais partículas, maior pressão. É por isso que você enche o pneu do carro para aumentar a pressão. Quanto maior a temperatura, mais agitadas as partículas, mais colisões vão acontecer. Então, maior pressão. E quanto maior o volume do recipiente, menos colisões vão acontecer. Porque com muito espaço, Vai demorar para a partícula chegar até as paredes do recipiente. E vai haver menos choques, maior volume, menor pressão. Daí surgiu a equação de Clapeyron. A pressão vai ser uma constante vezes o número de partículas, vezes a temperatura absoluta, mas dividido pelo volume. O volume fica no denominador. Por que razão, Douglas? Porque quanto maior o volume, menor será a pressão averiguada. Douglas, e se eu quiser melhorar isso na minha compreensão, pegue um lápis e um papel para facilitar a vida. Veja o seguinte, se a pressão é uma constante vezes N vezes T, isso tudo dividido por V, essa constante nós vamos chamar de R. Então, a pressão, será a constante R vezes N, que é o número de partículas, vezes T, que é a temperatura, dividido por V. As pessoas gostam muito de modificar essa expressão e escrevê-la só com multiplicação. P vezes V é igual a N vezes R vezes T. E esse R é uma constante universal, cujo valor... 8,3 pascal vezes metro cúbico por mol e por kelvin. Há quem use a frase Por você nunca rezei tanto, a fim de facilitar a memorização dessa relação. Contudo, compreendê-la me parece muito mais interessante. Outra forma de ver essa expressão é escrever que P vezes V dividido por N e por T vai ser uma constante universal, aquele R. Assim, sempre que você multiplicar a pressão de um gás pelo volume e dividir pela quantidade de matéria e pela temperatura absoluta, o resultado será o mesmo, 8,3 pascal vezes metro cúbico por mol e por Kelvin. Bem, ficamos por enquanto por aqui. Espero ter trazido um pouco de conhecimento para acrescentar ao seu repertório cultural. Quer aprender física comigo? Conheça minha plataforma em fisicacomdouglas.com Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. A gente se vê!